0: Ora, viva! Boa noite! Bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo para mais uma emissão. Um, hoje podemos ter aqui problemas uh, relativamente à América do Sul, problemas de, de qualidade de imagem ou de som, digamos, em suma, de internet, por parte aqui do, do show Rodrigo. Um, é óbvio, a fazer apostas de valor... Uh, não há dinheiro para a conta de internet, então isto está nos limites. <risos> Brincadeiras à parte. Não, só para, só para traduzir aqui o tema como uma brincadeira. Uh,
1: foi, uma, foi, uma,
0: foi uma. Foi uma emissão muito, muito boa. Uh, adorei todos os comentários que, entretanto, apareceram uh, debaixo do vídeo. Uh, mesmo mesmo a acabar em missão, aqueles que entraram entretanto, e também depois durante, durante os dias uh, que caíram em, em vários, vários comentários. Para a mal tinha mesmo muito obrigado, uh, é esta a discussão que se quer e que, que nós também temos que ter entre nós apostadores, saber viver e conviver uns com os outros uh, sem dúvida que é, digamos uh, uma mais-valia sobretudo para para estarmos um bocado mais charcos uh, uh, nem todos sabemos tudo uh, uns vão para um caminho outros vão para o outro uh, como eu sempre disse, um não questiono, um questiono direções, questiono é, claro os grandes uh, e, e sobretudo sermos EV positivos e termos um ROI considerado um, foi muito, muito importante para nós vermos todos os likes, também agradecemos aqui os likes, as uh, subscrições também reparamos que aumentaram aqui consideravelmente e a culpa não é nossa, a culpa é a vossa uh, vocês é que fazem deste programa estar no ar um, e é isso que nós, que nós queremos, estamos aqui muito por vocês também por nós, porque também gostamos deste formato, sempre fomos os principais defensores um, que este podcast um, devia, devia ser, ser tema uh, regular uh, e cá estamos já, já há muito tempo um, Bom, hoje o tema será, obviamente, eu fiz o artigo, nós, nós até já tínhamos um bastante aligerado na altura, com, com já, já com o de Aranha, mas aprimorámos um artigo e eu escrevi, eh, por culpa vossa, uh, eu deixei de parte um, um artigo de investigação que estava a fazer e dei parmesia a este, um, que é a importância dos handicaps positivos. Uh, Desde o Rocketman, um, vários, vários users começaram a interpolar essa situação. Uh, e eu, principal defensor disso também, que há muito tempo eu digo, um, fiz questão de elaborar um artigo que um vindo para vos ajudar um, também com alguma opinião crítica em certas ocasiões. Também nem, nem tudo o Cluz é ouro, e fiz ali uma ou duas chamadas de atenção. É um artigo interessante. Acho que valia a pena, digamos, recaustar o antigo, foi isso que foi feito, escrevemos tudo de novo, colocámos até mais bonito, para que vocês possam depreendê-lo melhor e da melhor maneira. Não podemos também hoje deixar de falar do que se passou, a Liga Nós acabou, meus amigos, eu só queria dar aqui e queria agradecer aqui publicamente ao grande Lito Vidigal, Uh, um homem se, se, um dia, se um dia alguém, alguém lembrar-se de fazer uma, uma estátua daquele homem diga-me que eu, eu, eu vou lá à inauguração é uh, um homem que deu-me mesmo muito, muito, muito dinheiro nas apostas é uh, um homem que continua a fazer magia uh, se há quem não acredite nele eu há dois anos que ando a acreditar no homem uh, e e pronto, o futebol ficou na, na Liga nós graças a tão ali de Vidigal, já dei aqui o meu apreço, mas pronto, vamos falar também um bocadinho sobre isso, o que resta ainda, o que anda para a circular de novo, paraguais que voltaram, um, e claro, prepararmos aqui um mente já para o que vem, né, Champions, NBA, que está tudo ansioso para a NBA, e vamos falar um bocadinho sobre tudo e sobre todos. Claro que também agradeço desde já as vossas perguntas para nos ajudar a fazer esta emissão. Bom, mas isto tudo não seria possível, lá está mesmo com uh, a internet do pagar, a <risos> com a internet mais, mais necessitária aqui do, do Rodrigo, sem ele, como é óbvio, para termos estas lutas de MMA entre termos de apostas, conceitos, teorias, o que for. Estamos na luta. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo.
1: Boa noite, Rick. Do boa noite aos amigos que já estão aqui comentando. É, hoje a internet fixa aqui tá. É, ultimamente não tem dado problema, né? A gente tem feito várias vezes, mas hoje realmente inavegável assim, com muita dificuldade, deve ser algum problema da rede e tal. Então a gente vai riscar nos dados. Eu falei pro Rick que tava com problema, ele falou: não, não se preocupe, eu faço sozinho. Eu falei: epa, quer se livrar de mim? Já tão rápido assim? Vamos dar um jeito de participar, para encher o saco, né, mano? Não, boa noite, Henrique. É... Como é que tem a frase, né? Quem corre por gosto não cansa, né? Eu acho que são daqueles podcasts que fazem dar gosto de fazer os podcasts aqui, né? Não importa se a gente não tem 10 mil views igual os picaretas e tal, a gente vai discutindo com com essas pessoas que já são amigas, praticamente, Só toda semana, duas vezes por semana, a gente conversa com todo mundo aqui. E eu acho interessante, eu acho interessante, porque tira a gente da zona de conforto, faz a gente pensar, faz a gente pensar outras perspectivas, inclusive, falando do de hoje, eu acho que é uma sequência lógica, né? como você menciona mesmo, a gente está até conversando escolar. E é uma sequência lógica mesmo, sobre a discussão, sobre os limites da teoria de valor, os caminhos a se buscar, né, frente às dificuldades e, então acho que faz sentido lógico ter, ter esse podcast hoje gente discutir um pouquinho também é, pensar no eu acho que nem vou falar de apostar nem de vou começar a preparar a cabeça para pensar em handicaps positivos porque a gente tem uma pressão muito forte é, e você fala isso nos artigos, até eu acho que a comparação é boa sobre os anders. Eu acho que os dois padecem de um, não digo preconceito, mas um, um medo, um temor, né, que, que fazem ambos serem os patinhos feios aos apostas. As pessoas não conseguem pensar, logicamente, nesses decisão de Mas isso a gente vai discutir. É, Deixa-me só
0: falar uma coisa muito importante do artigo, e acho que vamos levando assim. Eu eh, tenho tenho algo a dizer sobre isto. Esta questão do género dos handicaps positivos. Hã... Um, Agora, o, o, o Rodrigo provavelmente vai entender aquilo que eu vou dizer. Se é que ele, se é que ele esteve atento. Um, o meu cérebro está... O nosso cérebro está preparado uh, intrinsecamente, sem nós sabermos porquê, para reagirmos de... melhor a certas situações do que outras. Um, nós temos, uh, sei lá, atitudes que às vezes inexplicáveis que nós tomamos. Por exemplo, a questão do medo... Uh, se acontece algo, nós ficamos com medo, com receio, nervosos, uh, o que for. Uh, isto é, 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 é algo que provavelmente a psicologia vai, vai, vai explicar, não serei eu. Mas nós, temos, nós, nós não estamos bem com a aposta que estamos a fazer, ou com este tipo de mercados. Primeiro, a questão do under é fácil de explicar. Qualquer pessoa que gosta de futebol, e a maior parte dos apostadores entra nas apostas porque gosta de ver futebol, ou outro desporto qualquer, está à espera do golo, da festa do golo, é intrínseco, é normal nós pensarmos assim. Nós desde crianças, que vimos os nossos pais, ou os nossos avós, ou os tios, ou seja quem for que gostasse de futebol, a levantar-se do cadernão a fechar um golo. Isto fica aqui na nossa mente, fica retido. Não estamos habituados a festejar quando há um 0-0. Isto, isto intrinsecamente é nosso. Os handicaps positivos assemelham-se um bocadinho a isso. Nós, nós não estamos ali, nós não conseguimos avaliar uh, se aquela equipa perde por, perde por dois ou três gols. Nós conseguimos perceber melhor a equipa que é favorita, que marca gols, marca dois ou três. É por aí que nós vamos. São coisas que estão à frente dos nossos olhos é muito mais fácil ir para o caminho mais óbvio do que, do que, lá, do que olhar para o lado. Eu, eu uma vez vi uma imagem de um artigo interessantíssimo, também escrito por um grande amigo das apostas, eu, 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 eu leio tudo e tento ler o mais que posso, que é que se, se fala de dicotomia. E há uma imagem sublime da dicotomia. A dicotomia são duas, duas, duas portas, digamos, um desenho tridimensional um, com duas portas que parecem que vão para dois lugares mas vão para o mesmo, e é uma vaca a entrar e a vaca vai para o matador isto é um bocadinho esta ideia que nós estamos, temos pré-concebidos na nossa mente a culpa não é nossa a nossa mente é que está preparada para funcionar assim por exemplo, conduzirmos uh, para percebermos que aquela pessoa ao lado vai, vai ter uma condição mais brusca e nós vamos ter uma reação defensiva isto é perfeitamente normal, nós não pensamos isto, nós não maturamos isto e nós sentimos-nos à vontade, reagimos. quando estamos a, a trabalhar em Anders e algo que nos é inquieto uh, eu vi isto uh, e aprendi isto num, num trader, a ver um trader apostar em Anders eu dizia, como é que este gajo consegue estar tão sossegado, porque para mim cada remate, porque para mim cada ataque uh, eu, eu, eu estava super nervoso uh, não, não, não me sentia bem com aquilo esta, provavelmente... O Rodrigo, agora vai-se rir de certeza. É, 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 é muitas das vezes pensarmos, através do nosso primeiro sistema, e passar para o sistema 2. É muito difícil termos este tipo de raciocínio. E por isso é que muita gente não faz este tipo de apostas. Por isso é que as casas o sabem. Por isso é que as casas sabem que vocês preferem ir no óbvio e não no não óbvio. Daí, eu costumo dizer... E disse no artigo, pensem sempre fora da caixa. É difícil treinar a mente assim, é muito complicado. Mas neste momento poderá ser uma boa, grande alternativa para ir ao encontro um, da famosa teoria do valor, mas adaptada à realidade hoje Acho que este é o caminho, na minha opinião. Rodrigo,
1: desculpa. Não, é interessante nesse aspecto você pensar é o que é óbvio, por porquê é óbvio. Né? Da onde vem esse? Agora um termo que a gente tem usado aqui: esse bias do nosso, do nosso olhar, da nossa visão, né? O que programou nossa mente para acreditar que os handicaps negativos são mais plausíveis, de uma perspectiva de aposta, do que os handicaps positivos? Veja, tudo é uma construção, né? A gente não. A gente chegou aqui à toa, a gente foi construindo uma visão de apostas. E muito dessa visão, como a gente discutiu no caso dos Anders, ela vem de alguns conceitos que a gente já tinha anteriormente. É, eu já falei aqui, apostar do favorito não é um problema, é um atalho. É um atalho de informação. É um método rápido ali. O favorito é o time mais famoso, o time com melhor elenco. É... Tem... Tem fatores, mesmo que talvez a pessoa não esteja consciente do que está fazendo. É um atalho, é uma aposta rápida. Né? Então, quando a gente vê nossas, as maiores reclamações, ah, esse cara não ganhou no último colocado, esse time não ganhou... As pessoas usam muito atalhos para construir as apostas. Né? Essa é, é, é a primeira fronteira a ser ultrapassada. Outra, outro problema que a gente vai discutir mais... Assim, para mim tem um claro erro metodológico aí, que nem todo mundo vai admitir, que é olhar as odds antes de fazer a colinha Então, tu olha o favorito e aquilo tende a te influenciar quando você vai analisar o jogo. É um problema de metodologia. Então, você fica influenciado pelo que o mercado está te dizendo sobre favoritos, dogs, e que que isso pode significar, e te falta a... te tira a coragem de pensar o jogo sem ter olhado aqueles números, e você chegar numa conclusão que, por exemplo, o valor estaria no dog. Mas aí você viu odds de 1,30 para o favorito, você vai... Por quê? Ah. Não, então melhor não. Isso, no, no mínimo, vai dar um skip. No máximo, pode fazer você inverter sua sua lógica, porque você não fez o trabalho anterior de pensar o jogo sem estar influenciado por aquilo. E eu sei que a gente fala, 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 mas... Às vezes a gente faz isso. Imagina as pessoas assim que não, não estão muito preocupadas. Elas vão olhar o mercado antes. Isso é um erro metodológico muito grave. Por isso as minhas críticas para a CLV e todas essas teorias que advêm de uma compreensão de que o mercado é capaz de te dizer alguma coisa lógica. Para mim, não é. Quando você olha para o mercado procurando lógica procurando um sentido, você pode incorrer no erro e te impedir até de explorar handicaps positivos. Ou dog, ou seja lá como a gente queira chamar. que o poder dos números é muito grande. Mas isso é uma prevenção metodológica. Você tem que ser disciplinado. É o primeiro... Primeira... Porque imagina, você chegou é, numa linha, ou não precisa fazer um estudo muito rebuscado, não. Estou falando para você pegar uma tabela que demora cinco horas para te dar uma linha e que você não vai concordar depois. Bom, você aplica teu método ali e chega numa, num valor, num dog, que você não sabe que é dog. Você pode ter ideia de que é dog pela concepção que você tem das equipes. Mas você não tem a confirmação de que é um dog estatístico. Se você chegar... Olhar o mercado com, com esse pressuposto é muito diferente de você olhar o mercado de cara. Você tem um escudo quando você está com, com a sua análise. Você tem uma proteção. Você, você estudou, você chegou numa conclusão. Quando você chega assim, deixa eu ver como é a odds. A gente faz isso aqui, os anos é de mercado, a gente de né que a gente não dedica aquela aquela tensão, né? aquela concentração. às vezes a gente abre, a gente brinca, fer... o que é que é lá em um minuto? de novo, aqui eu já falei disso aqui. É, é jogar responsabilidade sem ideia de como está o mercado. Não... É, geralmente são linhas que, vezes, o Rick não olhou. ele não sabe como é que está. Então, ele pode dar um, ambas marcas para ele tem valor a 1,55 e a, as odds está 2. Já aconteceu isso de 30 tipos de diferença? Ele falou, não, então tá, tá maravilhoso. Você precisa criar um escudo teórico antes de analisar o mercado. O mercado pode ser muito irresponsável. O mercado diz coisas óbvias, como o Rick falou. A obviedade vem do quê? Vem dos atalhos. O Barcelona é sempre favorito. Esse ano foi?
0: É, é aquelas vieses de confirmação, não é?
1: mas, mas são variáveis também. Você precisa ter cuidado em analisar elas. Né? Feeling. São, são todos, são, são métodos subjetivos aí. Uns melhores, outros piores, outros rápidos, outros mais demorados. Mas todo mundo tá todo tempo analisando alguma coisa. É, não necessariamente da melhor forma, mas tá todo mundo analisando. Todo mundo está pensando, todo mundo está chegando a conclusões. Né? Então, assim, eu acho que muito disso, de não ser explorado como deveria ou o Anders, que a gente pode falar aqui também, ou o mercado de, de azarão, claro que também, né aí é caso a caso. A gente não precisa fazer essas salvas. mais. Né? É, todo deve ter valor, não, não é por aí. É, mas, assim, a dificuldade é todo esse volume de informação que vem com favoritos, que Tende a influenciar na metodologia e forçar a gente num erro metodológico. Eu acho que isso é muito importante porque pode ser o um caminho mesmo. É, você procurar é, valor. Eu, eu acho que assim, tem que tomar cuidado quando a gente fala. Procurar valor nos handicaps positivos. Isso é uma premissa que não deve existir quando você vai analisar um jogo. Ela pode também te induzir, assim como induz o favorito. Ah, então agora eu tenho que olhar lá só os dobs agora. Favorito não tem mais valor. Não é assim. Né? Então a gente tem que... Agora, a ideia de que os apostadores subutilizam esse pensamento e apostar em, em azarões, isso é, isso é fato. Isso é fato. Não tem... Se a gente fosse levantar aqui uma estatística de todos os apostadores que a gente acompanha... Eu acho que, naturalmente, chegar a uns 70% apostando em favoritos e 30% com pensamento mais amplo de pensar apostas em azarões, assim. Uma estatística pórtica aqui tirada da minha cabeça agora. Mas é porque assim, o volume de pessoas que embarca nesse esse atalho informacional e que, como você falou bem, te deixa mais confortável, né? Te deixa mais confortável para tomar esse tipo de decisão, pela herança que a gente traz do mundo do futebol e essas coisas, eu acho que é muito grande. E eu acho que tem mesmo que mesmo que quebrar a casca do ovo nesse caso. É, se educar a sua cabeça para enxergar é, os dois lados de forma equânime. não estou nem falando, olha, não, você tem que olhar doves. Não, você não tem que olhar doves. Você tem que olhar pelo menos com condição de igualdade os dois lados, que não é o que acontece hoje. Porque não tem condição de igualdade no olhar do apostador hoje. O que a gente vê é um, uma supervalorização desse atalho dos favoritos. Então, que realmente é interessante no sentido de quebrar a cabeça ali, né? Quebrar, a, quebrar o ovo dessa perspectiva, você ter essa perspectiva. Só... Não, eu, deixa eu dar, dar uma olhada nos comentários, acho, comentário, então, vai.
0: Acho que acho, 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 acho razão. Eu, eu só... Sou... Eu não acrescentava em nada e, e acho que fizeste aqui uma boa, uma boa ressalva que eu também vou fazê-la. Uh, acompanho perfeitamente a tua linha. Isto não quer dizer que agora deixamos todos de apostar nos favoritos e vamos todos nos indicados positivos. Não de todo. Uh, a questão é que cada vez mais os favoritos estão mais favoritos. E encontrar valor nisso é mais difícil. Uh, e quando é assim, a gente chega a um ponto que de um ponto de saturação. Um ponto que não tem mais valor. Uh, agora também não venham com as teorias lá para a lista dizer, ah, o Barcelona está a 1,20, e não tem valor não tem o tênis, tem 20 tiques de valor porque aquilo devia estar a 1 porque o Barcelona vai ganhar e vai não sei se me estou a fazer entender ok? nós temos que pensar sempre fora da caixa visualizar o mercado mas o mercado não nos pode influenciar nós temos que ter a nossa ideia intrínseca eu sei que há muita gente que faz erradamente, vai ver as odds e depois é que aposta ou pensa no jogo não, vocês já estão a ser induzidos em erro. As vieses trabalham com vocês logo em cima disso. A, ca a casa tem esse truque. É mais um truque da casa. É ter as odds ali à mão de semear. Reparem noutra coisa. Só, só para acabar. A casa faz questão de vos dar publicidade com essas mesmas odds. Aposta no Benfica Porto para o final da taça... Woodboss uh, a 1,80 o 2,40 super boost nos odds dá-vos as odds, elas já vos estão a influenciar de alguma forma a aliciar que a está gorda está boa, vamos, vamos, vamos ver este jogo é um jogo que a partida já pode estar com o Juiz colocado e meus amigos apostem onde quiserem, elas vão ganhar sempre como sempre. Não,
1: né? e assim, não tem nem problema se aproveitar essas promoções. É até legal, porque perto das odds portuguesas, né? O problema ah. é você usar como base que a real. Que tá... é, Exato. Se você vir com, com, é com a tua análise e falar tem valor isso aqui, porque eu fiz aqui, e pô, é de aproveitar aqui, porque tá, tá com super odds. Tá... O meu desfecho. Mas a galera não faz isso. Vamos ser honesto A galera pega e fala, putz, olha, tenho que aproveitar alguma coisa aí salvo quando é, por exemplo e é um Xbet faz isso muito, é assim, o Bet365 eles oferecem uma aposta sem risco para determinados jogos, né? não é mistério para ninguém aqui, aí beleza, você pode pode despirocar pode fazer o diabo seguindo as regras para você não perder depois a, o reembolso. Né? mas assim, porque você tem uma condição ali de risco zero, mas quando você vai colocar a sua aposta você tem que tomar muito cuidado né? você tem que tomar muito cuidado porque o atalho é muito sedutor, cara. É muito sedutor. Poxa, eu, eu já falei isso aqui. Eu conheço bons tipos de futebol brasileiro, que eu converso e tal. Eu posso falar sobre tudo. Eu peço para não falar uma coisa. Não me fala nenhuma, aposta. Não me fale. Porque se eu não analisei o jogo que eu quero, cara, minha cabeça, nossa cabeça é muito perigosa. Nossa mente é muito traiçoeira. Ela vai assimilar aquilo e eu chego a uma conclusão igual ou chego a uma conclusão contra, já vai estar em xeque qualquer coisa que eu faça. E não é, ai, você não confia na tua análise? Não, aquilo vai influenciar minha análise. É, é o que a gente está falando das odds aqui, do mercado. Se você der uma bisolhada antes, aquilo vai influenciar a sua análise, não é só a sua aposta. Você vai estar condicionado àquela informação. Na hora do estudo do
0: jogo. E, e, e depois não tem outra, Rodrigo. Tu, por exemplo, dizes que... Ah, eu vou no Benfica. Eu disse, ok, eu vou no Porto. Depois... Eu digo... O Porto ganhou. Eu digo assim... Por que, é que eu não ouvi o Rodrigo? Eu fiz qualquer coisa de mal.
1: Exatamente. exatamente. E o Rodrigo se for
0: ao contrário. Vai é pensar o mesmo.
1: Certeza. Claro, por Certeza. exemplo. Ah. Quando você fala de, quando fala de Liga Noz, você, quem segue o Liga para mim, eu posso ouvir qualquer coisa. Eu não, eu não, eu não tenho capacidade analítica para analisar o Liga Noz. Então, para mim, não vai me... Porque eu só sigo. Eu não Eu não discuto. Eu não sou crítico, não faço análise crítica, né? Mas assim, é a mesma coisa. Se eu for especialista em ganoso e for discutir com o Ricardo, é complicado. Não é, não é assim uma covardia de não de confiar. É que o sistema é muito sutil. Qualquer informação é, que a gente assimila, ela pode ser usada para gente pela nossa cabeça e acabar influenciando. Então a gente acaba conduzindo análise, assim, levando com a mão para um lado que talvez a gente não fosse levar se a gente não tivesse sido influenciado ou poluído pelo barulho, pelo ruído, né? E eu tô escrevendo um artigo sobre informação e... e isso é cada vez mais difícil, porque as pessoas seguem, estão em 200 grupos de Telegram, seguem 30 tipsters, mais o que elas... Gente, eu fico pensando às vezes... É inacreditável, Ricardo. É inacreditável. Como é, que, como é que as pessoas conseguem? Como é que elas conseguem? Você acaba não sabendo quem é bom, quem é ruim. Será que as pessoas acompanham o registro de toda essa gente, que Será que... Não. Não, cara. Eu, eu, acho, eu acho muito perigoso. Eu acho que é, é, é um veneno que entra no nosso sistema. É um veneno... Né? E voltando, porque eu não estou fugindo do tema. Isso acaba ferrando a nossa capacidade de enxergar um dog. Ou um under. Esse ruído na análise faz a gente ir para um lado. E sempre para um lado. Porque a maioria de maioria, todo mundo é postador de favorito. Quantas vezes vocês verem um dog bem puxado mesmo? Sem ser long shot, vai. A coisa analítica mesmo. Falar, ó. Quantas vezes? Sim. Deixa eu dar uma lidinha nos comentários aqui, Rick, para a gente... Sim,
0: vamos avançar.
1: Boa noite para da Norte, Martins, o Sérgio Rodrigues, boa noite, Rodrigo, a Cris do Santos já chegou à internet dos torcedores, nem me fala, se o presidente cair, está com um o molotov nele, no mínimo. Boas o Ricardo Teixeira, ele vem chegando, está animado, o Fernandão Souza, boa noite, camaradas, abraço, boa missão, ele disse que foi muito produtivo, mas devemos voltar ao mesmo assunto. Sem dúvida, aquilo ali, como a gente falou, a gente tem que voltar mil vezes e depois faz mil vezes. É, ou ele fala das dicas que foram, foi produtivo da última jornada. Você vê, eu já vi um comentário aqui embaixo. É, depois eu leio aqui de alguém reclamando da última jornada, mas o, o Fernando Feliz, tá vendo? Né? O Rui Martins de o 100 mil euros de prêmio. O Ricardo acha que o Gol Handicap Positivo tem cada vez mais valor. Boa noite pro Snake. O Ricardo Teixeira o Setúbal e o Lito. Antijogo como se não houvesse amanhã. Ele achava que a, a, o portimonense devia ficar. O Fernando Souza é muito elogioso. Fala com a pouca qualidade da internet do Rodrigo. Até está a favorecer. Ficou mais novo, sem barba e sem cabelo. É o Chapo. Quem dera. Boa pro Pedro Strong. O Rui Martins disse que o futebol português por sempre tão animado, tão incerto com tantos gols. Seria bem melhor. O Ricardo disse, rique, chapa, atenção que as casas de apostas cada vez mais estão em cima desse ficar positivo. E vocês sabem bem melhor do que eu. Aí eles já estão a tirar valor. O Fernando disse que ontem ele viu muita malta entrando nos overs do Young Boys. No Telegram chamou atenção os Anders. O João Martins era no comentário. Eh, boa noite, só cheguei agora. Começou agora há pouco, João. Não sei se já foi falado, mas gostaria de fazer uma pergunta. Esta última jornada da Liga nos deixou-me com vontade de, de, na próxima época, não fazer apostas. Acho que mesmo.
0: Eu tenho uma resposta para ele.
1: Tá bom. O Ricardo Teixeira também sentiu essa vontade. Beijo para Raquel aqui. Ela está aqui. Ela gosta muito de ficar positivo. É verdade. Quem segue as chips dela no Aposta Ganha, todo dia tem. E é, dá para perceber mesmo. A Raquel tem... Ela explora bem. O Armando Fernandes, boa noite, parabéns pelo canal. Isso que é conteúdo sobre ser esportivo, obrigado, Armando. O João diz: última jornada. Houve jogos que achei estranho. Parece que o setup e o tom dela, principalmente os primeiros, é impossível descer, mesmo havendo estabilidade. Pedro da boa noite. O Rui Martins Cavalhal finalmente teve aquela pontinha de sorte que ele faltou nos últimos anos da Championship. Estão falando que vai ir o Flamengo. Teve até uma reunião já. Mas tem proposta do Braga, mas o Flamengo está pagando mais. O João Martins Berenense sai a passear, apesar de já ter objetivos cumpridos, já na luta pela Liga Europa vimos o Marítimo andar tudo e um Boa Vista mais passivo. Tem opini opinião sobre esses jogos à altura das decisões? O João pergunta o Ricardo vai responder depois. É, o Ricardo Teixeira de João, o um jogo do Setúbal em Alvalade foi uma vergonha, nada de pobreza, o esporte ficou em quarto e bem. Agora o Setúbal não desce que não podia. O Fernando Souza disse que algumas equipes fizeram jeito, muito antijogo. O Armando Fernandes disse que tem trailer aqui no Brasil que você acha, só vejo apostando em sua bolitaço. Isso até meu filho de seis anos faz. É verdade, né, Armando? Só pedir pro menininho apontar o dedo que não precisa de, de tips aí, né? Na verdade, se a gente for analisar, assim... Não vou falar mal, porque parece que a está falando... Não é do último nada, é porque, assim, se você for analisar as apostas de muitos tipos de é famosos... É... é isso aí que você falou. É impressionante. E eu não digo que ele não possa fazer isso, hein? Mas tem que ser pelos motivos certos, né? Ou pelos motivos que eu considero certos também, que são os meus motivos. O Rui Martins diz, João Martins, como disse, quando tem um treinador do Setúbal receber um tempo de 100 mil euros, tá tudo dito. O Fernando já tentou apostar em um de... handicap asiático, não procedeu bem. Ah, não, Fernando, isso daí não tem né, certo e errado, né? Onde tem... Onde tem é você, onde você está confortável, onde você vai bem. O Rui Martins pergunta, Rodrigo, iremos ter algumas dicas no futuro para os campeonatos asiáticos? Olha, rapaz. De asiático, só ia que soba comigo. O Rick, eu não sei. Eu lembro uma época que ele estava na Coreia, com as rodas do Sheck. O Cheque ele...
0: Ainda lá indo ainda lá é
1: Aí é. Às vezes, quando tiver... Sai o Rick é o louco lá, com o fechado, comendo é sushi. Aí ah, yeah.
0: Ainda dá poucas rodadas, temos que esperar mais um bocadinho.
1: É, né, é verdade. O João diz, achei estranho foi a diferença de atitude dos adversários das equipes que lutavam pela Europa ou manutenção. Marítimo a dar tudo, Boa Vista passivo, Morelenses a quem do esperado e a a passear. Não, eu vou passar por o Rick, que ele deve ter acompanhado, né. O da Norte diz, muito pertinente isso que o Rodrigo falou, penso que todo apostador precisa comparar o mercado com a sua ideia do jogo, e não o contrário. O erro ou acerto... Sabemos que faz parte, mas concordo contigo. Sim, né? Isso é, é contextual, né? A gente vai ganhar ou perder. O problema metodológico que eu enxergo, realmente, a gente passar o carro na frente dos bois, né? Se a gente possa, pode dizer isso. O Pedro, de, o Pedro de Strong, acho que o método é muito o mesmo de sempre. Tem a tua linha e depois entra na lógica que mais atrás Verdade. Mas você já falou aí, o, o primeiro passo importante, você tem a sua linha primeiro. Sua ideia, seja o que for. Eu não vou fazer exigências conceituais aqui. Mas vá com a sua ideia para o mercado. Não vá buscar ideias no mercado. né? Se eu pudesse resumir nisso, é, é isso. Você cotejar sua ideia com o mercado, de boa, normal. Você pode até usar a série V. Tá a sua ideia já pronta. Você, o diabo que você queira. Mas buscar ideia, especular no mercado, olha. Hum, olha lá. A mão, isso, né? Tá bom como? Como é que tá bom? Tinha que tá bom antes de você olhar. Né? Boa noite o Raul, acompanha os artigos do Raul, à né? Posta Brasil. Convidar todo mundo lá. Também ajuda um pouquinho dessa mentalidade, né? fala muito disso, disso é mudar a perspectiva, mudar a chave, esse tipo de coisa. O Edson fala do Risco, Boa noite pro Lázaro. E os quatro gols anulados do Sassu no final de semana. Foi uma montanha russa de emoções. Quatro gols, rapaz. Ricardo Teixeira, Rodrigão e o Santos. Então o Gisualdo ganhou... Eu vou te banir agora. Eu vou te banir, cara. Rapaz, tô com o filho baseado ainda, até agora. Não passou. Me lembrou um jogo ano passado do Brasileirão. Se o Santos tivesse ganhado esse jogo, eu acho que podia disputar o título. 3x0 na Vila, no Fortaleza. Final do jogo, 3x3. 3. Eu tava comendo um churrasco com, com os amigos e bebendo uma cerveja. Rapaz, eu perdi o apetite de um jeito, cara. 3x0 pro Fortaleza, com todo o respeito, em casa, na Vila. Ah, vai dormir, né, mano? É pra tomar tapar tá na cara os 11, não sair do jogo. É, o Cúria, tá feliz, olha, tá feliz, olha... O Guardiola dele, Fernando Diniz, São Paulo jogando... Eu quero ver, Puri, se na semifinal o Corinthians eliminar o São Paulo. Que cara que vocês vão ficar? A Raquel já deixou o like. Oi, o Jesus de volta, favorito do Benfica, Ricardo Arrizado. Tudo lindo, Henrique.
0: Ok, vamos só recapitular e falar aí do Liga Nós. o que se passou. Eu, eu tenho lá. uma resposta muito, muito concreta e que ouvi até neste fim de semana, muita gente a dizer o mesmo, ao menos duas pessoas. Andamos nós 30 e muitas jornadas a retirar dados para apenas apostar nas últimas duas, três jornadas. A verdade é esta, meus amigos, eu olhei para aquilo e disse, estes homens sabem muito disto, realmente é verdade. Andamos a coletar dados para chegarmos às últimas duas e três jornadas e fazer as apostas mais certas uh, que nós podemos ter. Podemos ter. Uh, eu, eu não sei na malta que está aqui, que provavelmente não, não esteve aqui o ano passado, uh, mais ou menos por esta altura, uh, Eu não sei se vocês sabem, eu, eu, eu fui atrás, mais uma vez, com o grande timoneiro Lito Vidigal, atrás do Boa Vista, de é, uma recuperação fantástica, é, e andámos um bocadinho atrás disto. É, e eu, eu, eu sempre disse, e acho, o futebol português é, tem uma característica muito particular. É, eu não, não posso dizer muito mais aquilo que eu penso, eu posso dizer aquilo que eu penso, acho que não... Nem, só que ao dizer isto pode-vos induzir muito em erro e sei que depois a Clubito vem ao, ao de cima. Eu, eu, eu não, não sofro de Clubito nas apostas. Um, eu gosto de clubes que me dão dinheiro e um deles foi o Boa Vista e nesta última jornada foi o Setúbal. A Otis teve a 1,72 uh, nos chineses e um, eu comprei, voltei a comprar e voltava a comprar outra vez hoje o dia todo. Ok? Bom, eu, eu fiz referência aqui num podcast e direto disse, Atenção, que o Lito Vidigal vai assumir os comandos técnicos do Setúbal. Eu não vos posso dizer tudo, não é? Porque também é óbvio, que aquelas primeiras jornadas, quando ele tomou a, a, o, o arranque do, da equipa, aquilo, fiquei ali com um bocado de dúvidas mas depois percebi aquele impacto do Sporting, e este último jogo. E falo e, e, de sair de 100 mil mas, eu acho que são 200 mil mas pronto uh, é o que se diz uh, a Liga nós tem estas particularidades eu deixo aqui uma nota usem sempre a memória o ano passado por esta altura também todos diziam uh, que a equipa mais forte que jogava melhor futebol tinha mais pedra-chave tinha melhor campo, melhor mando foi a equipa que desceu foi o Chaves Aconteceu exatamente o mesmo este ano. A equipa que, teoricamente, estava até a vir por cima, que arrepou de trás, que estava a jogar melhor, que o considerado melhor relevado da Liga Nós, desceu. Os melhores jogadores, com o um plantel mais caro que o Tondela, mais caro que o Abos, mais caro que o Setúbal, desceu. E a verdade é esta. Para o ano vem mais um clube do Sul, isto é uma questão de começarmos a fazer contas e começarmos a perceber as coisas. Mas para mim o que me vai mais, meus amigos, é... é ver as declarações de alguns jogadores, é... ler a declaração de alguns treinadores. É... Mas claro, do outro lado, há a felicidade enorme de mais um clube ficar na Primeira Liga. O caso do Tondela, que é algo que está a ser histórico, não é? Os homens não descem. É... E é um clube do centro, um clube neutro. Parece que serve ali um clube para. Uh, neutralizar algo uh, e começa a cair clubes dito mais fracos que, que destroem os clubes uh, e clubes que não interessam manter na primeira liga uh, lembram-se do ano passado do Nacional também, aconteceu o mesmo ok, nós andámos aqui durante um tempo também a, a repor e ir atrás da reparação do Nacional e depois caíram e caíram mesmo é, é a liga nós tem esta característica uh, e é preciso estar muito atento aos bastidores. Muito, muito, muito atento. E quem anda neste mundo e quem percebe estas simbioses, estes acasalamentos de circunstância uh, provavelmente não será surpreendido. Outros, outros provavelmente ficam com, em estado de choque com aquilo que o Ricardo Teixeira está a dizer aqui. Como muitos já disseram aqui, ai Jesus, estou bom merecido descer. Mas quem és tu e quem sou eu para dizer que o estúdio merece de jeito. Tu não tens qualquer influência no futebol. Nem tu nem eu. Por isso. Tu não decides nada. Penas vezes e consomes futebol. Ponto. Pagas a comissãozinha da Sport TV para veres futebol na Sport TV ou noutro no canal qualquer, onde liga nós. Dê. E mais ninguém vem nada. Meus amigos, é muito simples. Não mandamos nada. E quem manda é os homens que estão lá dentro. É os homens do dinheiro. É os homens que têm investimentos de balúrdios e que não se estão a arriscar por nada e que numa num último esforço de ganhar algo por ficar na primeira liga ou na segunda liga costumo dizer uh, salvam-se todos que até o é rei não é e assim assim é na liga nós assim é por isso declarações como Petit que rei deste jogo foi tão estranho Pás, estranho fui eu eu é, fui, eu é que sou estranho ele não é estranho aquilo não foi nada estranho uh, epá. é liga nós meus senhores, continuo a dizer e acho que estas duas pessoas vão ficar gravadas na minha mente para sempre andamos 30 e tal jornadas a coletar dados para chegarmos às últimas duas três jornadas e fazermos realmente dinheiro não liga nós, o ano passado foi assim este ano voltou a ser o mesmo para o ano acredito que seja igual acho que já respondi quase tudo
1: Tá, tem é... mais comentários aqui que eu vou ler, só rapidinho você... Rick, repara isso dos mil, dois mil sem verdade, como é possível? Então os jogadores do Setúbal não recebem e tem prêmio gordo para o Lito estranho
0: eu vou, vou responder, aquilo que eu, que eu apurei, aquilo que eu sei é, o Lito pode receber entre 100 e 200 mil euros mas vai pagar aos jogadores aquilo que falta o compromisso era isso Parece que, teve, diz... parece que teve os jogadores ao lado deles nenhum jogava. Acontecia como acontecia ao Aves.
1: Eu vou pagar o churrasco. É. O, o Luiz Batista diz Ricardo, eu acho que o jogo do Sporting com o Setúbal não foi um jogo normal. Mas você acha que o Setúbal tem mais força que o Sporting na liga? Porque o Sporting perdeu o terceiro lugar. Ah, oh,
0: oh, Luiz, o Sporting não perde o terceiro lugar por causa disso. Não esqueças que o Sporting foi buscar um treinador a Braga. Aliás, esse treino de dinheiro não está pago. Certo?
1: Não pagou a multa
0: ainda. Nem multa. Mas está é
1: tudo aí, é, tipo... É um as pô. coisas. Não está, mas não paga?
0: Isto é normal em Portugal. Eles pagaram, eles pagaram. Pagaram, pagaram foi de outra maneira, entre aspas, não é? Agora provavelmente vão chegar a um acordo, É muito estranho, não é? Quer dizer... Repara numa coisa, o Sporting rouba o treinador ao Braga, aí é um bom treinador, nada contra, uh, o Braga fica com o lugar, não é? Entre aspas. O Benfica ganha ao Sporting, o treinador é quem é, fica tudo contente, não se passa nada, ouviste algum zururu, ouviste algum presidente do Sporting, ouviste... Tu até viste o treinador do Rubén Moria dizer para perder com o Benfica... Depois, eu cá estou preparado para, para dar o corpo às balas. Então, quando alguém te reage assim, não acham, vocês não sabem, não percebem, o homem está muito sereno daquilo que vai acontecer. Eu se tivesse à rasca, não, não reagia assim. E atenção que as conferências de imprensa muitas das vezes enganam-vos. Vocês têm que saber ler nas entrelinhas. E em Portugal, isto é top.
1: Tá certo, tem mais um comentário aqui, que eu acho que é interessante. É... O Ricardo é, o Davi Castanheira fala, o, o Ricardo Teixeira fala, tem mais poder porque o Setúbal está amando de um dos grandes. São sempre seis pontos garantidos. Qual grande que o Setúbal está amando, Ricardo?
0: lembra-te do jogo Benfica-Setúbal? Em que o um central do Benfica, ex-Benfica, que não jogava por causa de há 20 anos entrou lembro, lembro Coral. dessa
1: história, eu lembro, eu
0: lembro. Acho que eu diga mais?
1: não, não, não precisa, eu já não entendi é. o Davi Castelho Lito pode nos apresentar o futebol mais bonito do mundo mas foi prático e já dizia o outro, quer ser campeão ou quer ter razão <risos> o homem fez o dele é... o Ricardo Teixeira assim cometer o guarda-redes a queimar tempo desde os 15 minutos de jogo rapaz, isso é mais vergonhoso é o Setubo, grande lito então. O Carteixeira diz: Esporte perde o terceiro lugar por culpa própria. Esqueçam o Amorim. E o jogo em O Fernando também vai nessa direção. Além disso, foi demérito do esporte, demérito do Braga. O Lázaro Pedro: Se fôssemos ver em termos de qualidade de jogo, o continente tinha bem melhor futebol que o Setubo, mas lá está. É a Liga nos. Fabrício PT diz que o esporte não tem presidente. O Sérgio Rodrigues diz que ele é Algarve, Ele sonha com o dia que se tem um derby Algarve na primeira liga. Mas com duas equipes que façam as vindas ao Algarve, difícil a todos, o Portimoniense enfim. Posso, posso acrescentar
0: que... aqui uma coisa? Claro, por
1: favor, dizer. pode não, deve.
0: Vocês para o ano vão ter uma surpresa muito agradável com o Sporting. Agora Hoje são 20, uh, 22h47, 27h07, 2020. Para o vocês vão, vão, vão se admirar com o Sporting.
1: Está profético, hein? Estou. Está profético,
0: hein? Ah, sabes que isto agora... Passa a camisa também. vermelha
1: aí, sem ganhar quem amigo?
0: E, pois, e também, é verdade, é verdade. Também estás lá chegar, estás lá a chegar. Lá a chegar. Ah, ah! Eu, eu estou a defender uma teoria... Eu, eu vou partilhar com vocês. Eu, 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 às vezes, penso um bocadinho demais. E perdoem-me, está bem? Eu, eu, às vezes... Gosto de ler estas... Isto, isto, isto dá-me dá um gozo olhar para isto e perceber estas coisas e tentar arranjar aqui, arranjar aqui um, algum nexo de causalidade. Às vezes sem, sem realmente existir, mas às vezes aprofundo mesmo as coisas e falo com as pessoas que devo falar. Então vamos imaginar o Sporting foi numa má época, fez um bom reforço de treinador. Epa, e e, e, e perdoem-me a minha sinceridade, o Sporting está a contratar não digo muito bem, porque também não tenho dinheiro para isso, mas está a contratar jogadores que nota-se que são explorados. Pode dar mais ao clube para uma futura venda e no jogo. Não são aqueles jogadores que a gente olha e ficamos todos a pensar, epá, isto cá acho que custou 5 milhões e no bala um xerudo. Não. Eu acho que não. O Sporting, neste momento, vai ter que passar por uma questão de, de substituir Mate extremamente difícil. Vai conseguir. Eu acho que a política de contratações no Sporting está a correr bem. E o Ruben vai ajudar nisso. Por isso vamos ter um Sporting mais forte para a próxima época. Não devido nisso. Um Braga mais fraco. Vamos ver quem vai lá uh, Se for o Ivo cuidado. já é diferente. Temos que ver isso primeiro. Mas a minha teoria é muito simples. Sérgio Conceição... Epá, desculpa. Eu... Fernando, amigo do peito. Já sabes como é que é. Uh, Sérgio Conceição não irá aguentar a pressão do JJ no Liga Norte. Esqueçam. Então, a minha teoria é, o Benfica ganha o Sporting, o Benfica, o pseudo-Benfica, ganha o final da taça, desculpa perfeita para mandar -o, o treinador do Porto embora, e começar uma próxima época com um treinador muito mais forte que o Porto precisa. E o Porto precisa de uma coisa muito importante. É de reformular bem aquela equipa e meter uma equipa com mais, com mais taleca, com mais segurança. Porquê? Porque o Benfica vai investido e forte. E vocês sabem perfeitamente como é que é o JJ. O JJ não brinca, não vai meter miúdos, não vai brincar com aquilo. É, é mesmo para é pa doer. Vai, vai haver investimento pura e duro. Vai haver muitos jogadores que se vão embora. Aliás, até sei de alguns que se vão embora mesmo. Antes, não, no circulou nos jornais, mas eu já sei que se vão embora. Ok? por isso, para mim, é desculpa perfeita, o Porto perde para mandar o Ceição embora, como eu me chamar, Epa, e também sinceramente, o, que é que o, homem, fica? o homem já estava sob brasas, o homem ganhou o campeonato parabéns, Epa, mérito dele, ele segurou a equipa, como mais ninguém o segurava, eu acho que não havia ninguém ali que conseguisse pôr a mão naquilo, e ele conseguiu porque, porque ele esteve lá, ele sabia como é que havia de fazer foi o momento ideal dele atuar mas ele não dá mais que aquilo e com o JJ atenção muito cuidado, que o JJ vem de peito feito, pode até nem dar nada, de facto é a verdade, mas vem com um grande investimento, Epá, e qualquer equipa com um grande investimento, meus amigos, isto, atenção. Agora, o Porto está com problemas financeiros, que sabemos disso. É
1: rapidinho, só para ler o um negócio que o Matheus Souza escreveu. Como é que o Porto vai investir quando tem tantos problemas financeiros, e seis ou sete jogadores dos mais valiosos no último ano de contrato?
0: É verdade, tem que haver alguém que revoltiza aquilo tudo que galvaniza aquilo tudo e tem que ser um treinador que tenha essa capacidade o Sérgio Conceição não é o ideal para isso okay? um, vai, ser, vai ser um ano completamente diferente, vamos também ver como é que isto vai se desenvolver a nível público sem público, como é que vai ser uh, há outra coisa que também está aqui muito importante, que é se se estima que vamos passar um próximo pico de Covid na altura do inverno as competições podem parar novamente lá, ok? Temos de ter que passar outra, outra questão ali. Vamos ver como é que vamos reagir a isto, vamos ver se realmente isto não acontece eu quero crer que não, porque se as pessoas continuarem a usar máscara durante este tempo todo não há gripes nem gripezinhas, se a gente continuar a lavar as mãos não há nem gripezagem, nem nada disso por isso o Covid também se mantiver mantiver-se afastado e baixo com índice baixos, podemos ter surtos mas isso não há nada a fazer. Enquanto houver vacina, pode haver surtos aqui e acolá, temos que saber identificá-los e controlá-los. Isso também vai muito depender disso, mas se tudo correr, vamos ver o que é que uh, a, a próxima Liga nós vai dizer. Se vai haver investimento, vão ter que tirar logo os coelhos da cartola, como eu costumo dizer. E continuo, e continuo a dizer que a, aqui em Coimbra, no dia 1 de agosto. Uh, se o Porto perde, é com a ideia de uh, o Sérgio ir-se embora. E o Sérgio, numa das conferências de imprensa, onde é colocado a questão... Sérgio, como é que é? Vais embora? Ficas? Eu Não, não acabou isto. Não acabou. No fim, logo se vê. E eu, a direção tem-me escusa de falar comigo, porque já sabem como eu sou. Tretas. Deventar ele para saber se fica ou não vai embora. Até, até nós todos estávamos, não é? Se viesse o presidente, me essa palma nas mãos. Até para me dizer assim... Pá, não te preocupes, vai lá disputar a taça. De Portugal, hum? tocar então, não está garantido. Ele chegava ali e dizia de peito feito: Não, não, eu perco ou eu ganho. Eu estou ali, já estou a planejar a próxima época. E ele não o desiste. Ok.
1: O B. Humble fala um negócio que eu acho que já teve um comentário assim. Aqui. Boa noite, não estaremos a, no... a viver uma ilusão no que toca futebol? No meu ponto de vista, não passa de uma indústria onde jogadores são atores e treinadores e Clubes são empresas. Tipo, eu acho que ele tá sugerindo que tudo é um teatro. Um jogo uhum. de cartas marcadas.
0: É que eu passei demais, mas... Mas... Diria que... Diria que há muitos jogos investidores. Isso, isso há, isso não tenho dúvidas.
1: Assim, eu... Eu dou não... O benefício da dúvida essa tese. Eu não acredito. Por quê? Eu explico por quê. Sim. É... Existem interesses envolvidos. Muito interesses e muito dinheiro. E muitas vezes... Um dinheiro conflitante. Um dinheiro que se opõe um ao outro. Então eu não consigo enxergar é, essa simulação, entende? Eu acredito com o Rick que tem interesses atuando muito forte no futebol, mas eu não consigo ver esse plano maquiavélico. Eu acho que é aleatório. Muitas vezes o dinheiro é um contra o outro, então tá ali a disputa. E existe muita coisa envolvida. Por isso que eu acho que, apesar dos casos que existem, de fato, eu reconheço também. Manipulação, tentativa de manipulação. E outra coisa, eu vou falar para você. Qual qual o interesse de ser um, um jogo de cartas amascadas? apostas? Gente, desculpa, o dinheiro das apostas, comparado com o resto do dinheiro do futebol... Ainda é marginal. Ainda é marginal. Comparado com o resto que o futebol movimenta, então eu acho que reconheço que existem forças que a gente desconhece e que podem, por vezes, man é, manipular de um lado para o outro, ou isso que você mencionou, mas não consigo enxergar esse plano, entendeu, de Humble? Não consigo pensar...
0: O Rodrigo, o, Rodrigo, o, Rodrigo, o Rodrigo adora um filme tanto quanto eu, que é o chamado Tropa de Elite. Acorre. E então há lá uma cena da Tropa de Elite, que é o polícia que vai pedir férias, ao capitão, e o capitão diz, pá tu para me rir tenho me rir, tens que me fazer rir não sei se vocês, vocês vejam esta, esta essa
1: cena é antológica é, antológica. é, é, é brutal,
0: é um bocadinho o que se passa na liga, Lo... na liga Noz, que é uh, pá tu, tu, tu me fazeres rir eu tenho que te fazer rir, não é? quer dizer, tipo, as equipas querem ter um plantelzito, preciso precisam de jogadores emprestados de quem? quem é que tem dinheiro para ter os jogadores? porque é que se contrata os jogadores ao bar e depois emprestam todos por aí a fora? é por causa de quê? isto, isto é mais que óbvio não é? Isto... aliás é uma das coisas que a FIFA luta e acha que tenta controlar esta situação. Até porque coisas, e é engraçado. As, as equipas emprestam, mas depois quando jogam contra elas ai vocês põem um jogador, fica lá no contrato. Ele não joga contra nós. Não vai ele despencar ser um, começar a faturar a ser um bom marcador, um bom avançado. Não vai fazer gols contra mim então mas vocês andam a brincar ou o quê? Estou por cima. Isto não é normal. Isto não é desporto. Isto é explicação lógica e pura de que o futebol o futebol português, é um bocadinho nesta, desta base, é tudo menos desporto, eu sempre disse isso e sempre defendi isso, e aqui o Fernando Tavares, boa noite, Ricardo 10, é futuro zero, <risos> não é bem assim, mas, é para não sei porquê, pelos indícios que eu ouço, pela... O Rio está profético, gulinho. ele
1: tirou a é, 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 bola, bola de pensão debaixo da cama, antes do... Aliás, já,
0: já me, eu não vou dizer quem eu prometo prometo não dizer o nome mas já me aqui um chat privado a dizer assim Ricardo, tens razão, ganha ou perca vai embora e já tem clube, beijam um bem que já me disseram esta gente sabe mais até do que eu, afinal não sou eu o profeta há mais profetas há pessoas que sabem, e pessoas ligadas ao clube pessoas que gostam do clube por acaso a pessoa que me diz isto é uma pessoa que gosta bastante do futebol clube do Porto e sabe do que fala e sabe do que fala por isso, eu não estou um caso nada. O
1: Fernando Souza disse que o Conceição ganhar, para mim, deveria sair pela porta grande. O Bihambo diz, o Jorge Jesus é tão overrated. O Rui Vitória, sem ovos, fez quase tantas omeletes que o Jesus. Em menos anos. Do Flamengo com aquele plantel, até o Professor Neca ganhar a Libertadores. É. Vou te fazer o um advogado do Diabo... O Abel Braga tava uma na Melga, né, aquele... Eu acho que teve o dedinho dele pra dar uma virada, assim, cara. Não sei se é o melhor treinador do mundo, mas acho que no Flamengo ele tem uma... uma magia ali pra mudar um pouquinho o status quo. Porto tem Jorge Mendes de volta, diz o Teixeira. Vai vender, diz o Fernando. Porto é obrigado a vender 100 milhões, só vai poder investir 10 a 20 milhões. Por esses valores não vamos buscar grande coisa o Luiz Vieira, acho que vão ser os mesmos, o Benfica vai estar esportivamente forte, o da Norte acho que concorda quando se fala em determinadas ligas, o resto Europeu, o Bihambu desconhece o jogador do Aves pessoalmente, ele me disse que nem sabemos os 10% que se passa no futebol. Então, eu, às vezes eu ouço essas frases mesmo, o mas nunca ninguém conta os outros 90 também, é sempre assim, olha, você não sabe que 10% que se passa lá, viu, mas o, os 90 ninguém conta também. Eu entendo que é um ambiente sujo, cara, eu, eu sei. É dirigente do Brasil, fica milionário, quando vai... Entra... teve uma história aqui no Santos, um dirigente que entrou com Fusquinha, saiu com a Mercedes, não trabalhava. É... Acontece demais aqui, demais. Essas negociações, né, velho? Vocês ainda têm uma comissão de valores aqui, nem isso. Você não sabe quem está recebendo comissão, quem está pegando dinheiro. É uma... É, uma e aí, é uma putaria.
0: É pior, né? <risos>
1: Mas então, eu, eu entendo. É, o Sérgio Rodrigues fala um negócio e assim, vão buscar quem? O mercado de treinadores também não anda muito famoso.
0: tá não anda famoso? Tu tá não anda famoso porque? O então, Ricardo vai, vai sugerir quem?
1: Como ele sempre sugere, para quem? Quem o Ricardo sempre sugere aqui?
0: Quem? É Os Cantos Calares, <risos> Aí é somente, havia de entregar a carteira profissional de treinador e deixar ele estar cegadinho. Outrora hora, fui, dizem que eu fui treinador. Dizem, dizem que fui treinador. pá, apá, ter treinador à maneira.
1: Direcionando ao final, qual dos três grandes tem melhor plantel? O Ricardo deixou a pergunta.
0: Neste momento? Pá, neste momento eu o Futebol Clube do Porto. O Benfica não tinha bom platel por tudo aquilo que eu já referidos, da de, miudagem a mais, de, de estrutura, tínhamos só meio campo à frente, não, não tínhamos lateral direito, não se pode, é um Benfica, porra, Não, não é um Aroca, não é... por muito respeito. Aliás, até um Aroca, um Tondela, um Portimonense, tem dois laterais direitos. Nós não tínhamos, meus senhores. Não tínhamos. Tínhamos um miúdo que tinha que fazer toda a informação que tentaram empurrar para ver se o vendiam, provavelmente, e que correu mal. E depois tínhamos um adaptado, tempo pode ser muito bom e acho que é um jogador bom para banco que é um jogador que faz muitas funções e que está habituado a elas e até marcou uns bons golos ao lateral direito mas não é lateral direito, não se, não se faz assim uma equipa, só para responder uh, o JJ com aquela equipa foi a Libertadores até eu ia mas tu, tu ias a Libertadores e eu também ia mas nós não conseguimos pôr aquela equipa a jogar como jogou esqueçam meus amigos, aquela final é treinador é de uma equipa que está focada a pensar está a perder por um zero, muito cedo e está ali, pim, 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 pim e não desiste, não baixa os braços. isto, meus amigos é treino, é mentalidade forte e isto só passa de uma única pessoa, é do treinador e ele me muito, vamos ver o que vai fazer agora, eu não estou muito esperançado mas acredito que ele viveu é normal, faz parte do crescimento, acho que é normal o Porto o Fernando respondeu-me que Porto para a próxima época irá buscar o nome lá fora. Não sei se, não sei se, porque vai haver aqui muitas tendências de cadeira internas dos jogadores portugueses, dos treinadores portugueses. Perdão. Hoje até saiu um artigo fabulástico ah, de alguém ligado a, 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 aos treinadores que referiu que o mercado do treinador português está em altas nós temos muita gente a querer o, 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 o treinador português, um, e acredito que o Porto até possa buscar aqui internamente um, um treinador um, português para treinar. O mais lógico seria buscar um jogador lá fora, lá fora de craveira, de, de provas dadas, um bocadinho à imagem daquilo que eu disse, de vir preparar uma equipa Uh, de remodelá-lo, o Porto vai passar por uma remodelação obrigatoriamente você não se culpa acontece é cíclico e não é à toa que o Pinho, Jorge Nuno Costa se volta a quem desatar para não deixar isto cair nesta revolução nas mãos de qualquer um não é? ou quem ganha as, as eleições do Porto um, internamente epá, é tudo uma questão, o, o, Ivo, o Ivo Vieira está-me a fazer com chão não sei porquê uh, Fala-se, por exemplo, lembrei-me, okay, o Ivo é afastado de Braga, vai para o Porto, Lages entra no Braga. Por que não? já se fala que o Laje vai para a Inglaterra.
1: É, eu vi eu te falar de Aston Villa.
0: Aston Villa, eu acho que é demais, mas tudo bem. Mas quando o Marco Silva é treinador do Everton, eu já acredito em tudo. Ok? Tudo bem. Marco Silva, a questão de sair do Everton, não sei como é que vai ficar. Do Everton, se do Everton, não sei como é que ele vai ficar agora. O que é que por onde é que ele vai treinar? Há a questão do Leonardo de Jardim também, que está aí solto. Não sei, uh, tudo que é treinador português solto. Uh, há quem diga já se ouve aí que a questão do ovo do Nes uh, poderá haver ali uma, um ciclo que tenha acabado. Uh, há quem diga que o Nes fica, continua a ficar, uh, que é difícil ele sair. Pode ser o Neas que entre por aqui para uma, outra vez para a porta grande para o Futebol Clube do Porto. Pá, mas pronto. Um, mas opá, desculpem a minha sinceridade. Eu não, eu não sei de nada, não, não faço futurologia, mas o Ivo. O Ivo. Eu não sei, por acaso eu não estudei isso. Eu, eu vi um recentemente um, uma entrevista no Canal 11 uh, dele, achei fabulástica. E eu não sei realmente qual é a cor dele lá, é? digamos assim, se alguém souber, e pronto. O treinador foi já sabe, já se falou por onde é que ia. Uh, Guimarães, não era? Assim qualquer coisa, já se falou. Uh, também se fala em Braga. Uh, é o que eu digo, tudo vai passar por quem é que fica em Braga, na minha, na minha opinião. Uh, e se não for o Ivo, começa a ver o Ivo direitinho ao, ao Dragão. Uh, só tem que... não sei... O oh, Fernando Nés no Porto é pá. Quem diga que ele está ali, está dizinho para ir vir outra vez para o Porto. Está no Porto, Eu não sei, pá. Não sei, uh, mas é, era um não, sei, não era mal para o Porto. Desculpa, nesta fase de construção, não era nada mau, Não era nada mau, mas pronto, não sei. o uh, Carvalho para mim
1: é, é Nintendo.
0: É, não é, Nuno Espírito Santo eu sei, é, pô, eu sei, não
1: me, eu... não me chama de burro não tá?
0: <risos> é, mas Nes era, por acaso era, era a Nintendo a gente chamava ele Nes uh, por causa da minha sede da minha empresa chama-se Nes <risos> engraçado
1: não, eu vou uh, falar do Brasil, tem um fetiche enorme se chega um cara falando com um sotaque de português no aeroporto, falando que é técnico todo mundo começou a voar aqui no Brasil já <risos> não, é sério um fetiche enorme, cara nosso Flamengo o Flamengo conversou com aquele torrente auxiliar do Guardiola, mas parece que quer é um português, quer é um
0: português, que é um português Carvalhal confirmado no Braga, quem diga aqui, o Rui Martins
1: então já perdeu o Flamengo a principal opção
0: Exatamente. mas, mas oh, Rodrigo, na minha opinião sabes como é que o Flamengo resolve a questão do treinador? já tu disse era, ia buscar um brasileiro um chururuca qualquer, por meio de meio dúzia de tetos, estava lá em um mês dois meses, claro que os adeptos iam de ralhar com ele e massacrar o, o gajo ia embora e depois assim, aí ia buscar o treinador <risos> e ia buscar um português, seja ele qual fosse, uhum. certeza que assim teria tempo Para quebrar a
1: para... herança, não é que você disse, né? para quebrar a herança do que ser,
0: é muito complicado é Olha, é Daniel Ramos diz que é o novo treinador do Santa Clara, é muito bom treinador também, mas acho que ainda é muito cedo para... Para reanalisarmos, confirmado no Santa Clara, pronto mas é muito cedo para um tubo cá fora, cá grande, digamos, maior, assim, tipo um Bragas ou algo do género. para curioso. vocês, hein? Vocês
1: virem para cá, falam que é treinador. Você vai ver a mulherada se jogar em cima de você. Sotaque, o <risos> que, que você Advogada. faz? Eu sou treinador de futebol.
0: Advogadas, provavelmente?
1: Pode ser ah. também não tem nenhum conceito com relação à atividade profissional das moças, entendeu? Ah, okay,
0: Porque, okay. Você viu a festa?
1: Você viu a festa? Kaique, vi vi as
0: imagens da festa. Todo
1: mundo feliz, as moças felizes, bonitas. As moças
0: bonitas. Era, era o, o, o chambo. O vosso champanhe é, é, é bom. O vosso champanhe é bom pelos vistos.
1: Champanhe, é, é cachaça, caipirinha, qualquer coisa.
0: É, mas pronto. Bom, Maltinho, tinham
1: um que senão eu, vou, eu não vou poder ligar para mais ninguém o resto da
0: semana. É, não, é verdade, é verdade. Estamos aqui com dados, o Rodrigo está com dados, vamos embora. Maltinha, muito obrigado. Uh, epá, isto é Isto apenas são fé diversos, são ideologias, hoje como vocês querem chamar, os Búzios, os famosos Búzios. Um, e há aqui ainda muito por responder. Uh, a dança dos treinadores vai começar e acho que vai mesmo entrar ao rubro é quando o Porto perder a taça Portugal ou ganhá-la que até o Fernando concorda comigo e diz que, mesmo a ganhar ou perder, o, 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 o Seição está a prazo no futebol do Porto. Por isso, um, vamos esperar, vamos preparar já para a próxima época, já estamos com essa ideia. Mas não se esqueçam, entretanto, temos NBA e temos também Champions e Liga Europa. E isto sim, ainda vai mexer muito com as nossas apostas. Agradecer ao Rodrigo, ao 3G do Rodrigo. <risos> e a todos vocês por todos os comentários e estarem aqui um bocadinho conosco uh, nesta amena cavaqueira na segunda-feira, no início de semana Rodrigo, passo a bola para despedir da malta
1: é, Eu que agradeço, mais um programa bem legal e falando um pouquinho do futebol português, acho que é essencial também nesse momento é, na quinta-feira vamos ter a Raquel aqui a presença da Raquel na, na quinta convido todo mundo para estar presente para discutir umas apostas falar de apostas, né perguntas e acompanhe nossos artigos no posso saber eu tenho esse artigo do Rico por sinal né a discussão aqui é sempre sobre a base tá no link aqui vocês conseguir uma lida deixem comentários lá pode chegar o está autorizando e boa noite quinta-feira a gente
0: tá aí é isso quinta-feira então com uma convidada neste caso especial para estarmos aqui em direto para bater então as apostas para a como é óbvio, debate, é sempre importante para crescermos um pouco mais neste mundo tão hostil um, que são as apostas esportivas. Maltinha, muito obrigado a todos, aqueles que nos veem, nos vão ver depois. Todos os comentários que provavelmente poderão surgir, acredito que sim hoje, porque falámos aqui em pontos muito complicados, sobretudo a Covid, pode-se sentir à flor da pele. Perdoem-me, vocês conhecem-me, já sabem como é que eu sou. Um, eu gosto que todos fiquem felizes e que todos ganhem mas infelizmente alguém tem que descer e alguém tem que ganhar mas por vezes gostam de brincar connosco e hoje és tu amanhã sou eu hoje és tu, amanhã sou eu e esperemos que um dia o Sporting também entre na luta eu acredito que para o ano o Sporting esteja mais perto dos grandes do que tem acontecido, a não ser que algo aconteça pelo meio a nível de presidência de adeptos, sócios que tentei fazer ali que as coisas descambem um bocadinho mas eu acho que esse, essa é a ideia eu acho que esse é o projeto, ok? e era bom para o futebol, sinceramente 3, 4, 5, 6 era bom para esta hegemonia também começar a acabar e começarmos também a ter um futebol como vimos pós-covid, um futebol mais alegre com mais golos, com mais incerteza e toda a gente gosta disto certamente para isso, quinta-feira cá estaremos para mais uma emissão, um abraço até lá